0: El Music Deal se conecta vía Zoom con Raquel Sofía, cantautora pop puertorriqueña. Raquel tiene una larga trayectoria como solista y componiendo canciones para otros artistas. Luego de estudiar Jazz en Miami, comenzó su carrera siendo corista de Juanes y Shakira. Esa experiencia fue un último push para comenzar a escribir sus propias canciones. Sus primeras sesiones de composición fueron con Juanes y etnita Nazario. Raquel ha participado en un gran número de colaboraciones. Cantó en dos temas con Leve Walkers, superbanda formada por miembros de Pearl Jam y N' Roses. Grabó en el álbum Game of Thrones de HBO, participó en un NPR Tiny Desk y fue nominada en los Latin Grammy como Best New Artist en el 2015. En el 2018, su segundo álbum, 2AM, fue nominado como Mejor Álbum Cantautor. Ese año también fue nominada a los Grammys en la categoría Best Latin Pop Album. Hablamos de su recorrido en la industria, el ejercicio de componer junto a otros artistas y de los altos y bajos del camino. Raquel Sofía recibió una nominación para los Latin Grammys de este año como Mejor Canción Pop, Un Amor en Cuarentena. Con ustedes, la conversación con Raquel Sofía.
1: Raquel, nosotros no tenemos una, así, una presentación así, tú sabes. Tú eres tú tienes tu, tú tienes tu podcast. Nosotros ahorita estábamos hablando que nuestro podcast arranca como cuando entras a un cuarto y ya están unas personas hablando de algo.
2: Ok, ok. Hoy escuché claro. el episodio de Juan Pablo. ¿Te gustó? Me encantó.
1: Es uno de mis favoritos. Me encantó. creo que Juan Pablo dijo un montón de cosas y unos cuentos súper, súper, súper interesantes. Además, yo no lo conocía. Es que Juan Pablo
2: la tiene clara, cabrón.
1: Sí, total, sí. total, total. Y además, como se ha convertido en ese productor de. de, de de la música en español, ¿sabes?
2: Sí, fue
1: Y, y súper cool. Estuvimos haciendo un, la investigación que, neces- que hacemos para cada episodio y tengo que decirte que una de las cosas que me sorprendió total, eh, porque yo creo que conocía tu carrera más reciente, no, no conocía a lo mejor todo lo que, lo que habías hecho en tu carrera, fue que en 2014 hiciste un Tiny Desk de NPR.
2: Ah, sí. Lo que es súper sí. crazy porque fue como que para ese tiempo el Tiny Desk no era lo que ahora, como que estaba arrancando y no habían habido tantos artistas latinos. Y me invitaron porque yo tenía una canción que subí a YouTube que se llama No Me Importa. Y ellos lo pusieron como entre las, qué sé yo, 100 canciones favoritas de Tiny Desk del año. Random, no de Tiny Desk, de NPR. Cayó entre sus canciones favoritas del año y me invitaron a hacer un Tiny Desk y yo fui a hacerlo sin saber en verdad, como que los gigante que era un tenides. Y agradezco mucho, casi que agradezco no haber sabido los gigantes que era un tenides porque me lo pasé claro. cabrón, no sentí presión como que este Félix, el tipo que, que hace los tenides, que es demasiado pana. Entonces, me divertí tanto porque no sentía presión porque no sabía que los tenides se iban a convertir en lo que son ahora.
0: Claro. Y a ti te contactó Félix, Félix Contreras.
2: Sí, super. Félix, y fue a través de una amiga, fue todo como súper. Fue súper orgánico, como que ellos me qué vieron bien. en YouTube, les gustó una canción que yo había hecho y me invitaron y ya.
1: Okay. ¿Hoy en día todavía te gusta ver esa presentación? O, o...
2: ¿Sabes qué? Ahora o sea pienso que habría las cosas diferentes, pero por otro lado como que es un Tiny desk que se le nota como la frescura y la felicidad y mucha gente me conoció como por eso. Se le nota que yo estoy simplemente como que bien feliz de estar ahí, estoy con piano, siento presión, simplemente me divertí. Entonces, yo amo ese Tiny Desk, este... No sé, no sé, tal vez lo haría diferente con canciones más nuevas. Yo no había ni sacado un disco todavía cuando salió ese Tiny Desk. O sea, no tenía ni mi primer disco. Y e hice un Tiny Desk así con mis canciones que yo cantaba por ahí ya. Entonces, es como muy de principiante.
1: ¿Tenías un EP? No, ¿no nada.
2: No tenía nada.
1: No tenías nada publicado, pero tenías canciones, varias canciones tenía listas.
2: Tenía unas canciones de YouTube y así me invitaron, pero no tenía ni disco, ni EP, ni nada. Fue súper loco.
1: Qué buen plan tu carrera como solista es tipo un pico así gigante, súper rápido, por lo que vi. Sacaste un disco en el 2015 y te nominaron Best New Artist Latin Grammy. Sí. De una vez. ¿Sabes
2: qué? Les voy a hablar súper claro, porque siento que esto es un podcast para hablar claro y de, de amigos como que... A mí me firmaron en Sony y fue como que eres la próxima estrella, vas, te vas con toda, no sé qué. Me nominaron, todo iba así increíble, subiendo, 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 y después ¡pum! se quedó. Y fue súper loco porque... Nadie te prepara para eso, cabrón. Nadie te prepara para ese momento. Como que nadie te prepara para que, pa que no todo se dé como tú lo soñabas. Y, y aprendí un chingo de eso, cabrón. Aprendí un montón de, de esas cosas. Y, y sí, como que tuve un pico así súper rápido, me nominaron, salió el disco. Cuando salió mi primer disco salió el número uno en iTunes y después como que se frenó. La disquera dejó de contestarme el teléfono, no me gané el Grammy, eh, me estuvo un año sin sacar música, me deprimí horrible. Este, hasta que hice AM, que en verdad me revivió, y el disco que yo siempre quise hacer, yo amo ese disco, pero sí fue súper loco, como que ya, yo venía de ser corista, fui solista, me nominaron, todo iba increíble, de momento nadie me contestaba el teléfono, nadie me paraba bolas, no había plata para el proyecto, no había plata para sacar sencillo, no tenía management, como que de la noche a la mañana cambió todo, estaba viviendo, me mudé a, a Mayagüez a vivir en casa con mis papás, o sea... A, nominada por un Grammy y durmiendo en mi cama de toda mi vida, ¿me entiendes? Que claro. Era súper al garete, cabrón.
1: Claro, porque es más difícil, es más difícil, como dices, que nadie te prepara para eso, es más difícil que de, tengas esa subida, ese peak alto, rápido, y que de repente ya no, ya no está pasando nada, a que, y no,
2: a que te y cueste no llegar. Por qué. Y,
1: y, y, exacto. exacto. exacto.
2: Exacto, uno no entiende por qué, y como que uno dice, ¿por qué será que ya mi, ahora me ignoran? ¿Por qué será? Entonces, fue como un struggle volver a, a, a hacer un disco. Me tardé, escribí yo para 2M, después de, mi, de mi, la nominación, que fue con te quiero los domingos, mi primer disco, hice 2AM. Yo escribí más de 100 canciones para 2AM, estaba como en una búsqueda. Y, y sí, lo que tú dices, exacto, cuesta más porque te prometen tantas cosas y van pasando tantas cosas. Yo fui la primera artista latina en ir a Spotify, me han pasado tantas cosas y después no pasa nada, y uno se queda como en holy shit, qué coño está pasando pero me río porque aprendí un cojón y crecí un montón de eso y hasta lo agradezco ¿sientes
1: que esa segunda nominación con 2AM fue como, te la disfrutaste más, la primera a lo mejor fue como todo muy rápido y fue todo muy eh, fue como una locura, y esta, esta segunda la disfrutaste más.
2: Sí, la, la disfruté mucho más porque sabía que no iba a ganar, porque estaba Jorge Drexler. Entonces, eso me permitió disfrutar.
0: <risa> 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 <risa>
2: no, y también estaba en una categoría que me sentía súper en casa, como que había encontrado mi camino de cantautor, ya, sabes, como que ya no me estaba tratando de, de meter en el pop así, a, a huevo, a como que tienes que ser una artista de pop, como que estaba en un lane mucho más cantautor me sentía mucho más cómoda, estaba nominada con puros panas, entonces, sí, yo estaba, o sea, qué honor perder con Jorge Drexler, si hay que perder con alguien que sea con Jorge Drexler, por favor. Sí, por <risa> Pero
1: a la vez también, qué honor estar en esa categoría con Jorge Drexler.
2: Totalmente, totalmente.
1: Me imagino que, ahorita vamos a ir a hablar, a, a hablar de eso, ¿te defines como cantautora?
2: Sí, yo soy cantautora pop, porque en verdad yo escribo, yo siento que, no soy cantautora en el, el género cantautor, digamos, como que se refiere un poquito más a, a los cantautores tradicionales, a Sabina y a ese tipo que, de, de cantautor que tiene un poquito más de trova, un poquito más, o sea, yo creo que Cani tiene mucho de eso, yo creo, creo que este, Drexler obviamente tiene mucho de eso. Yo soy una cantautora mucho más popera, pero sí soy cantautora porque como que mis canciones, lo que yo canto tiene que venir de mí. Yo no, no sé, como que para mí es súper importante eso y, y súper importante que mis canciones sean historias de mi vida. Como que me cuesta mucho sacar canciones, aunque sean un hit, esta canción es un palo, pero si no tiene que ver conmigo, no, no, me, no me interesa.
1: Ok, tocando ese punto, antes quería tocar otra cosa, pero ya que lo mencionas, me parece interesante eso, porque sé que eres una compositora muy exitosa, tienes unas, can- unas canciones increíbles, muy bonitas, con distintos artistas. Y cuando compones con otra persona, todavía intentas buscar en esa experiencia personal para poder desahogarlo en las letras, o si ya has logrado con el tiempo poder escribir de, un, de una tercera persona, del de cuento de una milla que escuchaste, o, o, poderte, o poderte poner los pies de otra persona para escribir.
2: Pues, mano, en verdad, a mí me gustaría ser como McCartney, como Bob Dylan, que escriben de cosas que ellos observan en el mundo, pero yo soy cero así, como que aunque esté triste... Y la persona con la que estoy escribiendo Quiere escribir de amor Pues tengo que jalar de un lugar De cosas que yo he vivido en el amor Como que tienen que ser siempre súper personales Lo vivo, o sea, soy demasiado egocéntrica Y ¿sí? es como que las canciones tienen que salir De algo que yo he vivido y que yo he sentido
1: Bueno, no sé si es egocéntrico Creo que más bien es un tema De, de que esa es la respuesta a las, a las experiencias que tienes Que vas viviendo, ¿no? Y ese es como el desahogo que tienes
2: Sí, loco, en verdad también Creo que desde chiquita me gustó mucho Como la historia del rock Como saber que no sé, saber que Eric, Eric Clapton le escribió, Leila a la esposa de George Harrison, como que me gustó mucho saber como la historia y me clavé mucho en eso de chiquita, entonces para mí como que las canciones tienen que tener historia, desde, siempre, desde muy chiquita sentí eso, entonces todavía escribo como con eso en mi cabeza. ¿Qué escuchaban
1: en casa cuando, cuando tú estabas creciendo?
2: Pues mis papás, este, pues crecí con obviamente el Gran Combo, Juan Luis Guerra Gigante, Héctor este, Lavoe, pero mis papás también estudiaron en Estados Unidos. Entonces tuve mucho mucho los, los Beatles, mucho Elton John, mucho James Taylor, este, mucho Fleetwood Mac. Entonces también crecí con una mezcla rara, como que a los siete años mi canción favorita era You've Got a Friend de James Taylor, inexplicablemente, no sé por qué. Entonces crecí un montón con, con música gringa y también con la influencia latina.
1: Y, ¿En qué momento te das cuenta que... Que la, sé que escribiste una canción cuando oh, tenías ocho años.
2: Mis primeras canciones las empecé a escribir súper chiquitas, eran como poemas que le escribía a los niños que del colegio que me gustaban, pero no se las mostraba, no me atrevía.
0: <risa> ¿Y, <risa> ¿Y te acuerdas cómo decía ¿Te acuerdas la primera? No,
2: tengo las libretas la, libre, te guardadas. tengo las eran como súper intensas, yo soy <risa> bien intensa todavía, entonces la intensidad empezó temprano.
1: Pero imagínate, a los nueve años estás escribiendo las canciones a a los amores no correspondidos de los nueve años.
2: Total, yo llevo sufriendo desde los nueve años por el amor.
1: No puede ser así. Porque también vi que de de tu primer disco al segundo hay hay como una transición, es te quiero los domingos a dos de la mañana. Algo pasó ahí, algo pasó ahí en en, en en ese momento de Raquel que... Tema de, de estar con alguien los domingos, a, bueno, son las 2 de la mañana.
2: Pues sí, loco, el, el primer disco, yo creo que todos los artistas te van a decir lo mismo, no tiene toda la vida para escribirlo. Entonces, mi primer disco es súper ingenuo, es como hay una canción de rock, hay una canción de reggae, hay una canción de jazz, hay como, es como mil cosas diferentes. Y el segundo disco es como un disco concepto. Yo estudié jazz en la universidad y entonces el segundo disco tiene, como, tiene elementos de blues y tiene elementos más jazzeros. es como un disco más adulto, es como todo, todo el arte lo hicimos como copiándonos de, de carátulas así viejas, de, de artistas de jazz y eso. Entonces, este pues es un disco que yo siempre quería hacer, como es súper emotional todas las canciones son súper intensas y significan algo y es para cortarte las venas. Entonces, es un disco para escuchar a las 2 de la mañana con una copa de vino. Y por eso se llama 2AM.
1: Ok, ok, ok. Entonces, <risa> ¿Ahorita estás lista para grabar tu tercer disco?
2: Sí, ando en esa. Ando en esa y... Estoy como tratando de, yo le dije al productor que se llama Stefano Bien y que está aquí es mexicano, él hace lo de Pati Cantú y lo de Ana Paola y a pesar de que lo mío no va a ser tan popero como lo de ellas, que me encanta, pero no va a ser así, él es, él es un pana que sabe de mucha música diferente y estoy emocionada de trabajar con él. Este, le dije como que mira, ya yo hice 2 AM, ya no tengo que hacer un disco que todas las canciones sean mis most inner feelings, podemos hacer un disco normal, de gente normal, que tenga canciones divertidas, o sea, no todo tiene que ser un sufrimiento, es quedó AM loco, yo lo sufrí, lloraba todos los días en el estudio, fue, fue súper hardcore, cabrón. Además que venía de toda esa cosa de que, de que nadie me había contestado el teléfono, tenía esta oportunidad, me estaban volviendo a parar bolas, como que fue un disco. Yo, yo, yo digo que AM yo lo parí, cabrón, como sí. que fue un parto.
1: Es como el Entonces, esto de, es es de Adele.
2: Exacto, exacto, fue <risa> un disco difícil en todo el sentido de la palabra, la temática, el llegar a hacerlo, como que todo fue tan cuesta arriba que, que para mí es un disco súper importante.
0: Claro, cuando, cuando volteas ahorita y ves 2M, o sea, se, se mantuvo esa convicción desde cuando, de cuando grabaste hasta el día de hoy.
2: Sí, totalmente, es como que un disco que se siente, yo creo que lo escucha y se sienten como que verga, esta tipa tenía que decir estas cosas, tenía que sacarse esto de adentro. Qué bien. como un disco como súper catártico
1: bueno pero estás ahora y ahorita vienes con nueva energía no tienes ahora una energía más, más divertida como dices
2: ando divertida, sí, bueno ando <risa> divertida y ando tomándome menos en serio que creo que es uno de los grandes fallos de los cantautores, que nos tomamos súper en serio entonces también darse cuenta que esto no es tan serio, estamos haciendo música todo bien, hay que relajarse un poquito <risa>
1: A mí me gusta que hoy hoy escuché el primer disco y después empecé a escuchar el segundo y empecé a escuchar después los sencillos más nuevos y ya hay como hay como un flow diferente a ese primer disco. Sí, ¿no? total. Creo que al principio eras más como que estabas tocando más baladas y ya en la última canción hablas, ¿estás lanzas unas barras de LeBron James en los lakes.
2: <risa> sí, la ¿verdad? Estado, uno da muchas vueltas como para encontrar lo que uno quiere. No sé. Eh, sí, el último sencillo se llama Coca Y, y también eso Como que es súper tropical No es tanto lo que yo había hecho antes Pero me pareció divertido Y eso, no, tratar de no limitarme Como que soy baladista Todas las canciones tienen que ser emotivas Todas las canciones tienen que ser tristes Como que uno también relajarse y, y, y escribir Pero ayer por ejemplo Subí un cover tocando piano Cantando una canción de las viejas mías Y los fans me comentaron Extraño a esta Raquel Y entonces uno dice como que Dude, no puede hacer nada, no puede hacer nada diferente, no puede hacer nada nuevo, es bien raro. Bueno,
1: que, que justo hoy estábamos hablando, hablando de eso con, con, con Leo, que hablábamos de si hay que, eh, digamos, madurar con tus fans, con tus seguidores, o si tienes que seguir haciendo música para seguir tratando de agarrar a, a generaciones eh, es más Es complicado. Es complejo.
0: Una decisión de proyecto. De dirección. Yo también
2: creo que es decisión de proyecto.
0: Creo que un ejemplo y creo igual, que... es Blink, ¿sabes? Blink sigue siendo como que eso, ¿sabes?
2: Sí, yo ni no lo he escuchado hace tanto tiempo. ¿Siguen girando con las mismas canciones o han sea, sacado cosas nuevas? Same
0: stuff. Hay cosas nuevas, ¿No pero es Me
2: encantaría verlo.
0: Sí, claro, yo también. Yo crecí escuchando Blink demasiado.
1: Que lo que, así, que yo también negar... tengo como
2: demasiados recuerdos jugando Mario Kart y como que escuchando el disco de Blink en vivo así a todo los Claro. <ríe>
1: Yo, yo siento que ese disco cambió, le cambió la vida a, la, a, a una generación tan grande de, de músicos de ahora, de hoy en día. Total. Blink, creo que Blink y Bad Bunny son las personas a las que más se habla en este podcast. En, el, en, el podcast, pero...
2: ¿En serio, wow, no sabía que sí. Bad Bunny me lo esperaba, pero Blink no sabía que tenía un lugar tan fuerte en sus corazones.
1: No, no, no los nuestros, sino mucha gente que... A mí
0: sí me gusta, me, de pana sí A mí sí me gusta.
1: Me gusta. O sea, Alba, Álvaro Díaz vino y nos contó que él quería ser Mark Hopus, que él quería ser bajista de Limonel y tú.
2: Loco, qué increíble. Chaco, como... que ¿Ustedes Escucharon el disco en vivo, lo llegaron a escuchar, que tiene como una parte final que son como que ellos hablando miel ahí
0: sí, allá. Sí, 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 claro.
2: Es increíble. Y tiene
0: Mano Overboard, ese, ese que, que tenía con un, un tema de estudio.
2: Ah, exacto, exacto, exacto. Y era todo como que Parental Advisory cuando le ponían eso a los discos y yo me sentía tan peligrosa escuchándolo, como que, wow.
1: Raquel, ¿cómo? Hola Beto, hola. Qué Beto. qué la que, mal, he hecho,
3: no, hoy lo he hecho todo mal, me llovió, Marfis
1: estamos aquí, si estamos, pasa, aquí eh. estamos unidos, estamos unidos. ¿Qué
3: tan, qué tan importante uh-huh. es la puntualidad para la música? Uh-huh. En verdad, <ríe> yo
2: odio a la gente que llega tarde, pero te voy a dar toda. a latina. a ti, ¿no?
3: <ríe> o sea, que, Tú sabes que a mí me pasa, tú sabes que a mí me pasa que yo vivía muy lejos de la, de la casa en donde yo vivía, estaba muy lejos del colegio donde yo estudiaba, pero muy lejos. O sea, yo todavía fui como que mis amigos me jodían, tipo, no, ¿qué, ¿qué lejos vive Beto? Entonces, nunca me llevaron a tiempo al colegio, siempre llegaba tarde. Y me ha afectado en toda mi vida. Beto llegó tarde tarde
2: en su
1: boda, Raquel.
2: ¿En serio?
3: Pero no, pero... pero no
2: lo dudo, loco. El que llega tarde, llega tarde.
3: Llega tarde, man, qué locura Pero bueno, sigan, sigan, no. perdón Ajá,
2: Raquel, quería preguntarte Bueno,
1: Beto, en Pregúntame. verdad
2: Estamos Lanzalo. haciendo como un last
1: dance Yendo para, ¿sabes? Para adelante y para atrás okay. Y quería preguntarte, Raquel ¿Cómo se hace para ser Corista de Juanes Y de Shakira?
2: No sé, loco, fue súper crazy Este, Yo me gradué de la universidad y estaba cantando En discoteca en Miami O sea, ese era mi trabajo y y me llegó, una vez me escribió alguien y me dijo, mira que quieren que audiciones para un Plot de Juan y yo, okay. Y mandé un video cantando Valerie de Amy Winehouse y como Muy a bien. las dos semanas yo como que lo mandé y dije, ya no me, no, 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 no me lo dieron, se agarran a otra persona, qué sé yo. Y como a las dos semanas me escribieron, mira, este, ya este, te escogieron para ser la colista del Long Plot, empiezan los ensayos el martes. Y yo como que, what? Y, y siento que, no sé, fue como del destino y del mundo y de conocer a la persona que me mandó para allá y de mandar el video correcto. No sé por qué, o sea, no te puedo explicar ni por qué me eligieron a mí, ni cómo se hace, no tengo idea. Simplemente o suerte o estar en el, no sé, no sé, no sé, loco, te lo juro. En verdad no, no, no sé ni cómo llegué ahí, pero lo agradezco porque ese fue el momento que me cambió la vida un poquito.
1: ¿Cómo fue toda esa experiencia?
2: Pues, mano, yo estuve girando con Juanes hicimos el unplug y después giramos como dos años, año y medio, y después giré con Shakira como seis meses. Y fue súper cool, es, es muy loco porque se te abre el mundo en bien poco tiempo, como que yo había viajado a Estados Unidos y que sí, una vez a Cartagena, ¿me entiendes? Y de momento, en menos de un año has conocido Europa, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, como que, y también estás viendo las cosas como a un, a un scale, a una escala de, de producción que después cuando llegas a ser el artista tú dices, ah, esto no era como la, la, la gira de Juan. <risa> <risa> esto no es como la gira de Shakira, ¿verdad? O sea, era como que un scale, o sea, hicimos que el show de Jimmy Fallon y Good Morning America y los premios Echo en Alemania. Era una locura, cabrón, pero fue muy cool especialmente porque fue trabajar con dos artistas que admiro desde que soy bien chiquita. Tenía los posters en la pared, especialmente Shakira. Yo creo que a todas las mujeres de mi generación, Shakira fue como una influencia gigante. Entonces fue demasiado cool trabajar con ellos y conocerlos y, y ver su ética de trabajo y ver como lo mucho que se entregan. Y les tengo que decir algo, ser corista es lo máximo porque haces todo, como que gozas de los conciertos, de las fiestas, claro. de todo el high sin tener que despertarte a hacer promo ni hacer entrevistas, ni hacer nada.
3: Claro.
2: Como que era bien divertido sin tener la presión y, y lo disfrutó un montón y me abrió un montón de puertas. Es como cuando yo empecé, yo era corista de Juanes y después él me pidió que abriera los shows. Y yo le abría los shows tocando guitarra y cantaba mis canciones y me cambiaba y hacía el show de él. Entonces, sí fue como una oportunidad que me abrió un montón de puertas.
1: ¿Esto fue en qué momento? ¿En qué momento ya tenías tu disco fuera o fuera? No, nada, no tenía nada.
2: Fue antes de... Había subido canciones a YouTube. Fue alrededor de Tiny Desk.
1: Ok. okay.
2: Sí, había subido unas canciones a YouTube y, y nada. Y me dijeron que, que, pues, que abrieran los shows. Y ya con Shakira me habían filmado en Sony, pero todavía no había sacado música.
3: ¿Qué cosas yo percibo que, que de ti, mira esta percepción, ¿no? oh. que eres como alguien que en la, en la música yo siento que yo lo hablaba hace tiempo con, unos, con, con acapella, un, un amigo rapero, que él estaba como que haciendo medio, sabes, eh, comparaciones deportivas o con distintos gremios con respecto a la música y las personalidades de ciertos artistas, ¿no? Y para mí, yo siento que tú tienes como un poquito de esto de... O sea, cuando uno pone Raquel Sofía en el buscador, a mí me da la sensación de que estás pasando por una cantidad de experiencias y de momentos que se ve que tienes rato, ¿no? Tipo, en esto, que tienes, debes, como una especie de warrior dentro de, lo, de esto, ¿no? Y uno que lo ha vivido desde. Total. Estoy en un barcito, trabajé cantando para X artistas, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas de, estas, de estos superartistas artistas con los que has trabajado has adoptado en, en las producciones tuyas, ¿no? Como que, ¿qué cosas en común pueden tener estos superartistas artistas grandísimos que tú hayas dicho, coño, mira, esto lo voy a implementar en, en esta producción pequeña dentro de un bar que voy a hacer hoy o en este video que vamos a hacer. O sea, que,
2: o sea perdón, porque se fue la luz a mitad, si no ven, me quedé en oscura.
3: No sé, oh, sí.
2: En, ¿Qué carajo está pasando? O sea, es que estoy Ajá, channeling, pues. chan- channeling Puerto Rico. Estoy channeling no, Puerto Rico, también. entonces estoy sin luz, cabrón.
0: También Mamón se desconectó, quizás. Ah, tal vez que se mira. fue la
2: luz también, debe ser. No, estoy, Ahí viene. Aquí, ¿Se te fue la luz? No, mira, no, no. Eso, no, no, estoy aquí, yo estoy aquí. no, la única. Es que, ¿Qué,
3: pasó? ¿Qué es que... pasó?
2: No, loco, pues, este, ¿qué cosas? Me está preguntando qué cosas he aprendido de ellas que ahora aplico. O
3: sea, ¿qué cosas viste que te, te hayan? A mí me pasa, por ejemplo, yo una vez de gira, cuando yo giro con gente que es como más grande, o sabes, que mm. tienen como esos valores de producción. O de repente tienes la oportunidad de ir por un videoclip y tú ves ciertas cosas que tú dices, guau wow, pero yo por qué no ingresó. estoy haciendo esto, ¿no?
2: Sí, loco, en verdad como que yo siento que hay un nivel, especialmente con Shakira, espérate, perdóneme chico, ahí se llegó de nuevo, me ven. Especialmente con Shakira, o sea, Juan es súper músico y Juan es súper, como que deja las cosas fluir un montón, pero, y yo sí como que más de ese lado también, pero siento que... que de Shakira le aprendí que como que no hay ningún detalle que está de más. Y creo que eso es súper importante que a veces por nosotros ser músicos y por nosotros querer fluir y querer disfrutar, como que se nos pasa que, que si estamos haciendo un show, cabrón. Entonces, con Shakira loco, ella sabe a dónde ella va a mirar. Ella sabe a dónde ella va a mover el pelo. Como que es una locura lo detallista, que creo que a veces por nosotros creer, o sea, ser tan artsy, ser medio hippies, Dejamos pasar como la importancia del detalle y algo que yo misma me tengo que recordar porque no soy la persona más detallista del mundo y como que sí es algo que, que no importa lo pequeño que el ve, no importa con quién estás, como que cada detallito cuenta.
0: Claro, ah,
2: no. me gusta. O sea, sí, o sea, siento que, que también el nivel de compromiso y de trabajo y, y, y o sea, ellos, nosotros viajábamos y nosotros dormíamos y ellos se despertaban y hacían cosas. Entonces, también eso como que estar preparado para trabajar, que a veces... Todo, bueno, estamos todos, Beto, tú sabes como que uno está aquí, uno ha guerreado mucho para, estar on, para, para, para lograr cosas sí. y lo que nos falta, entonces no olvidarnos que a ese nivel todavía siguen guerreándole, como que uno se cree que ya yo están relax y están cero relax, están todavía trabajando.
3: A mí me pasó hace poco que la estaba hablando a una, una chamaquita así que está empezando, me dijo uh-huh. así como que, no, ¿qué es que ustedes...? tienen bueno lo que percibe pa- porque también hay mucho de percepción no te parece Raquel que uno cree que no sé pues que uno que uno cree que o, o uno creía ya que, ya yo creo que t- tú lo tendrás muy claro también pero como que eh, uno tiene por percepción que cree que esos artistas les hacen todo etcétera y en verdad eso ha sido un trabajo que, de años perdón, para perdón, que ellos puedan... salió bueno otra vez ¿Está? ajá Guys, mí, no me había pues pasado esto saliendo. perdón que me pase con ustedes oh my god Sí, se fue la.
2: Ajá, Beto, que me estás diciendo que te ha pasado que estabas trabajando con una chamaquita.
3: No,
1: no te preocupes, estás en, estamos, estamos en confianza.
3: Ajá, y ella tenía la percepción, o sea, desde su perspectiva nosotros éramos como, imagínate, Coldplay, ¿no? Y, y, y Total. Y yo le decía, "Mira, es que este el mismo esto es el tú agrandas tus problemas, tú tienes que como que estar pendiente de mejorar tus problemas, pero uno tiene siempre Total. la misma sensación de preocupación que cuando tú tenías que ir y cargar el amplificador y quién bajó el amplificador del carro y falta este cable y tal. La, la, se trata un poquito como de la evolución de que, ah, bueno, ya no es el problema, no razón. es el amplificador, sino, no sé, la pirotecnia, por, por decir algo así super, superficial. No, pero a veces también creo que cuando uno tiene la, la oportunidad de ver a esta gente de cerca, pasa un poquito eso, que dices, y wow, también... qué loco como este que mira como este, este tiene que todavía estar encima o cualquier locura. Imagínate lo que sería hacer que sea un Super Bowl, ¿verdad? Como que el... Claro,
2: loco, pero también asusta porque uno dice, ¡Ah, diablo! Esto no saliviana aliviana nunca.
3: Nunca, qué? no, es peor, <risa> es peor. Es,
2: es peor. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba empezando, yo grabé un dueto con Víctor Manuel, el salsero, lo ubican. claro. Eh, increíble, un tipo, es tipazo, super súper chistoso y me acuerdo que yo estaba quejando de mi disquera y no sé qué, y Víctor me dijo, Raquel, es que todos tenemos los mismos problemas, tú tienes los mismos problemas que yo, que Ricky Martin, que, o sea, todos tenemos los mismos problemas, pero a, a diferente escala, o sea, todos claro. estamos luchando por lo mismo, estamos, entonces, si eso es algo que uno piensa que, uno piensa que Shakira o que, whatever, está súper estrella, están relajadas y en verdad están en otro nivel con sus otros problemas y, y es loco. O sea, por otro lado dice, ah, le están guerrillando como yo, y por otro es lado dice, mierda,
1: esto nunca se acaba, cabrón, qué loco. Esto nunca es esto nunca, más responsable. Esto nunca la se la acaba, la esto nunca para. Esto nunca para. Y hablando de esto, hoy en día el, está muy en tema de conversación lo, lo difícil que es vivir de la música eh, hoy en día. ¿Qué crees tú o no sé si decirte qué consejo, pero qué le dirías a alguien que quiera dedicarse a, a, a la música desde, desde lo más sincero y lo más profundo de tu corazón?
2: Mira, ¿verdad? Yo siento que para vivir de la música hay que simplemente estar preparado para todo y hay que tener como, hay que entender el business y hay que, o sea, hay que entender también qué tipo de artista eres. Hay gente que gana. Por marca. Le llegan un chingo de marca y un montón de sponsors y sino que hay gente que gana porque tocan un montón de shows. Hay gente que gana porque escribe muchas canciones y escriben canciones para otra gente. Entonces, siento que ahora mismo solamente ser el artista, yo lo veo, está un poco complicado. Entonces, hay que tener también como que un conocimiento del business y, y estar preparado para hacer otras cosas y buscar otras cosas del lado del negocio que te gusten. Es como yo lo veo. Hay personas que les resultan diferentes, pero yo sí creo que que pues A mí lo que me ha funcionado, y no, no lo hago porque me funciona, lo hago porque de verdad me gusta escribir para otros artistas. Porque en tus regalías, eso es algo que existe para siempre. Ah. Entonces, de la misma manera, si eres un artista súper atractivo para marcas, porque tienes todo el, el pedo de influencer, dale por ahí. Como que creo que sí es posible, pero hay que entender, y también creo que es importante, que lo, los músicos, los artistas, nosotros no tenemos cartas para jugar. Nosotros llegamos a a una disquera o a un management y le decimos, por favor, fírmame, por favor, escúchame, te pago para que me escuche. Nosotros estamos como tan desesperados, loco, que obvio que nos van a clavar. Es obvio que que nosotros no tenemos para dónde coger. Entonces, sí siento que que la posición del artista es una posición muy vulnerable, porque uno llega en una posición de, de, por favor, este es mi sueño, por favor, ayúdame. Y, Y tenemos que ser un poquito más inteligentes con ese sueño y con eso que queremos. Porque ahora en la cuarentena creo que lo hemos visto un montón que ahora que no hay shows, todo el mundo quiere que uno haga lives gratis. Y todo el mundo quiere que uno haga lives regalados para ser buena onda. Y algunos uno lo hace por buena onda, pero no puede ser todo así porque esto es nuestra vida, esto es nuestra carrera. Y es culpa de la industria, pero también hemos regalado mucha música y hemos regalado muchos shows. Y ahora es que lo estamos viendo reflejado. Y creo que también es parte en educar al público y para, para ver un cambio. Me
1: encanta. Creo que Acertado. Con, con el tema de la, de la composición, es, ¿escribes constantemente? ¿Estás escribiendo constantemente? ¿Es un ejercicio, es un ejercicio slash pasión que vas haciendo constantemente <risa> o ya o, o lo haces ya eh, como, digamos, por, por llamado? Por...
2: Pues mira, mano, empecé, empecé escribiendo un montón yo sola y cada, y cada semana escribía, 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 escribía. Ahora tengo la fortuna, me siento afortunada porque me llaman mucho para componer, entonces es más divertido porque no estoy yo sola y tengo como una dirección y tengo un propósito y tengo a alguien dando ideas, pero sí creo que, como que, creo que algo importante si quieres componer para otra gente es entender y aceptar que esta no es tu, último, esta no es tu última idea. Por ejemplo, Un Millón Como Tú de Lazo me dicho, pero ¿cómo leíste esa canción a Lazo? Yo no le di nada a Lazo. O se escribimos una canción junta y, y resulta que le fue bien y yo amo esa canción y a lazo lo quiero un montón. Entonces, qué cool, ¿me entiendes? Pero como que hay que desprenderte de la idea y estar dispuesto a regalar ideas cool. Como que yo tengo cosas que son muy mías, que yo sé que las quiero escribir yo, pero tienes que estar dispuesto a, a, como, que, a como que sentirte como que esto no es mi última idea. Me van a llegar más todo bien, esto no es mi última Y eso es como que algo que tienes que estar como muy desprendido para escribir canciones para otra gente. Como que más creo que el ejercicio ese. En darte cuenta que las ideas no se van a acabar. Y aceptarlo, y a veces caga porque se te acaban. Y dices, fuck, ¿será que la cagué? ¿Será que ya me quedé seco? Pero, pero dar, como que realmente como que estar dispuesto a creer que no se van a acabar las ideas, por lo menos en un buen rato.
0: Bueno, y creo que también como, o sea, viendo los puntos de vista de alguien que no canta, es, es cool poder decir las cosas que tú no puedas, ¿no? como tienes esa sí, ventaja exacto. de, mira, yo nunca voy a decir esto, pero tú sí, ¿sabes? Y, Bonito
3: de los materializado. ¿sabes? Raquel.
2: Sí, loco, otra avenida creativa.
3: Yeah. Te estoy escuchando hablar, ¿y dónde naciste tú? ¿En qué parte? Pero yo sé, Puerto Rico, de Mayagüez. Maya ¿Y, y cómo, sí. o sea, cómo era tu casa?
2: No sé, mis papás son profesores de universidad, nadie es músico, yo fui como la única ahí que salí con ganas de hacer canciones.
3: ¿Y en tu familia, en tu rama familiar, te acuerdas de alguien artista, que fuese artista? ¿Eres tú?
2: Nadie, no, nadie.
3: ¿Y cómo sí. crees tú que terminaste escribiendo canciones?
2: no sé como, como que siempre me, a mí me obsesionan las palabras, por eso tengo un podcast, por eso tengo un blog, por eso también tengo un mailing list, como que a mí me encanta, estoy obsesionada con expresarme cabrón, desde súper chiquita, como que me gustaba mucho expresarme, escribía en libretas, párrafos y páginas como que, no sé de dónde me encanta escribir ¿Y qué hace? o sea, me encanta cantar y me encanta tocar y pero que tocas
3: guitarra, ¿cierto? o sea, es el instrumento que te acompaña
2: toco guitarra muy mal, pero toco te
3: escribes sí. con la guitarra casi todo
2: Casi todo, sí. A veces, a veces varío, pero en verdad casi todo con la guitarra. Sí, y me he tratado como que, yo sé que ahora está de modo de escribir con un beat y la vaina, pero eso soy cero yo, lo he tratado, de verdad que it's not my thing.
3: ¿Cómo te adentraste a, a la música? O sea, ¿cuál fue ese momento Ratatouille, la mezcla entre la fresa y el queso? <risa> ya yo... Yo te estoy acabando. Oh, wow. es, que, es, que, es Es que a mí, ese, a mí esa escena me cambió la vida. Fue así como, siento que es cuando alguien descubre su pasión.
2: <risa> loco, sabes que como que nunca no sé, yo siempre supe que esto era lo que yo quería no te puedo explicar el por qué como que no tuve ese momento de no sé si quiero ser artista no sé qué quiero, como que siempre supe me fui a estudiar, mis papás me dieron que sí después de que estudié, entonces estudié jazz en la Universidad de Miami y nada, eso fue como que nunca nunca hubo otra cosa que yo quería hacer iba a estudiar mi bacho, pero a estudiar periodismo porque me encanta escribir entonces, claro. no sé, como que era lo que me gustaba me gusta un chingo como que también la tensión estar en concierto y la cosa y whatever, entonces, no sé, fue todo como una combinación y, y cuando estudié música, dejé de escribir canciones un montón de tiempo y no volví a escribir canciones hasta que estaba decorista, que cuando estaba decorista con Juanes dije, si yo no aprovecho esta oportunidad, soy una fucking imbécil, o sea, es una tonta, entonces ahí fue que empecé como a escribir canciones y a subirlas a YouTube.
3: Qué cool y bueno, mira, qué bien. Ok, seguimos, perdón, es que me dio curiosidad, te estaba escuchando a la coño, ¿de dónde salió? No, relax. Claro. Eh,
1: a mí me encanta que hayas preguntado eso, me encanta que hayas preguntado eso. Hoy en día, Raquel, ¿cuál es tu, de, de tus distintos eh, outputs creativos el que más te gusta. ¿Te gusta más la Raquel que canta, la Raquel que escribe para otros artistas? ¿Te gusta estar más, sabes, detrás de, de cámara? ¿O te gusta, te gusta el, es tu proyecto, Raquel Sofía, es lo que más te gusta?
2: Pues, mano, yo creo que los dos se complementan porque ser compositora y componer para otra gente me mantiene como activa en, en haciendo música que, o sea, me mantiene activa y me quita un poquito de presión a mi proyecto. Entonces... Claro. Ahora que, me, que estoy fuera de mi disquera y que estoy a punto de firmar con una disquera que me da como mucho más, pues con una distribuidora en realidad, como que poder componer, como que le quita presión a que Raquel Sofía salga a los premios Juventud y se gane todo y como que le quita como presión a eso, porque, o sea, yo quiero componer canciones que, que me gusten y que le funcionen a otro artista y más que nada que a ellos le gusten, porque al final del día es la meta, que les gusten a ellos y con mi proyecto podrá hacer lo que quiera. Entonces, creo que una cosa existe con la otra. Si yo solamente cantara, Sentiría tanta presión de que a mi proyecto le tiene que ir cabrón y tiene que ser lo que pega y tiene que ser lo que suena, entonces como que como compongo para otra gente me quito esa presión y, y no sé mano como que la, las dos me gustan y yo amo cantar y a veces me peleo porque digo wow, la gente me ve más como compositora que como cantante y paso así como toda mi crisis existencial, les cuento aquí porque pues la verdad esto es para ser sincero, paso toda mi crisis existencial pero... No sé, creo que es súper parte de mi camino y la ve la mano. A mí me encanta componer, me encanta el flow de estar en el estudio y que llegue el artista y preguntarle, mire, ¿qué quieres hacer? ¿Y de qué escribimos? ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué estás escuchando? Y vamos a darle, como que me encanta ese papel y también me encanta estar en una tarima.
1: ¿Cómo es ese proceso cuando estás escribiendo, que te conoces a un artista y le preguntas y tienen esa, ese momento de, de, de conocerse y de hablar de lo que quieren? ¿Cómo hacen link esas canciones, esas rimas? ¿Cómo pues, sucede ese proceso?
2: Pues mira, mano, yo he tratado de par de maneras diferentes y hay gente que le gusta llegar con una idea a la sesión de la otra persona. A mí no me gusta tanto porque no me gusta cuando me lo hacen a mí. Como que tú no me conoces como tú sabes lo que yo quiero cantar, entonces porque tienes una idea. Esa es como mi opinión. Okay, okay, okay. Entonces yo no le hago eso a otro artista. Yo como que cuando llegan les pregunto y que tiene ganas de estar, siempre como que me, me meto como súper presenta en sus vidas, como que tienes novia, este, ah, y la bueno. gente se abre con uno porque andan en un flow creativo, como que, no, mi novia está a distancia, entonces sí, ah, pues escribamos de eso, como que trato de sacarle algo que, que quieran escribir de algo que realmente se les sienta sincero porque los que los van a cantar son ellos, no soy yo, entonces que se sienta como relevante en sus vidas. Y sí, como que eso es lo raro que ha sido de la, de la cuarentena de componer por Zoom, porque no está esa oportunidad de tomarse un café, de tomarse una, una cerveza y, y conocernos de verdad y poder escribirle, ah, es ¿qué tienes ganas hoy? que llevas escuchando? unas referencias? ¿Qué te gusta? Y, y pues por ahí, como que soy más de, de tratar de conocer al artista y hacer algo que él quiera hacer o ella quiera hacer, en vez de imponerle lo que yo, eso es lo que yo creo que tú deberías hacer, porque a mí me lo han hecho y me encabrona
3: ¿Y, qué, y qué, okay, cuál okay. es la diferencia entre una sesión, o sea, tienes como un método, un ritual entre cuando escribes para ti o cuando escribes para otra persona?
2: Cuando escribo para mí casi siempre ah, escribo y, sola, o sea, en mi disco lo he escrito yo casi como 99% sola y cuando escribo para otra gente, escribo con otra gente y así como que lo ¿Y escribo ¿Tienes un super momento,
3: bien. tienes una escena que tú me puedas describir de cuando tú escribes sola, que te, haya, que te recuerdes ahora mismo?
2: Luego es que, Beto, yo tengo muchos feelings, como que yo tengo demasiados feelings. Una vez un novio me dijo, yo no sé qué yo haría si tuviese tantos feelings como tú, como que mis feelings están en alto, <ríe> o sea, en alto voltaje, entonces siempre tengo como muy, como que algo que quiero decir, algo casi que me tengo que sacar del pecho, como que no hay un escenario, whatever, como que no hay un ritual, no es tan, tan cósmico, pero sí como que algo que me tengo que sacar de adentro, como es casi como que un nudo en el pecho que tengo ¿Y que sacar. qué haces? ¿Llegas
3: a tu casa en el sofá?
2: Sí, llego a mi casa en el sofá, grabo un voice note casi siempre como en el, en el Walmart o algo así, sí. en el carro, caminando a los perros, tengo el voice note, que no. todos lo hacemos como que el voice note así pegadito al celular porque nadie te escuche en un sí. lugar público. No sé si ha grabado un voice note en un avión y es súper incómodo, así sí. como alejándose de la persona del lado. Entonces, nada, con el voice note y, y le doy como, pero sí siempre como que parto más de un sentimiento o de una frase que de, un, que de otra cosa.
3: Y más de día o de noche
2: de día loco yo soy una abuela sí. y me acuesto súper temprano yo soy una anciana uf yo odio las sesiones de noche
3: eres eres más melódica o rítmica
2: soy más létrica. Sí. no me jodiendo. Más sea, que es jodiendo que sí más letra de que de la voz sí, las letras o ideas pues. en, no hago la melodía y la letra hago la melodía y la letra a la vez yo sé cómo yo creo que la mayoría de la gente hace la melodía primero hay pocas personas que hacen la letra primero creo que Sabina una de ellas pero ya hago la melodía y la letra más o menos a la vez pero parto de, como de la letra, como que, ah, tengo esta idea que quiero escribir esta canción que se llama Ciudad Sin Mar, que es una canción mía que va a salir. Quiero hablar de que vivo en México y México no tiene mar y no sé qué. Entonces como que parto de, como de ahí. Claro.
3: Bueno, siempre varía, ¿no? Pero digo, aquí hablando, generalizando. Para, sí, siempre varía, hay excepciones. No
2: sé. Sí, total. Sí, sí, a mí sí, siempre sí, sí. me ha
3: parecido como y... curioso, es que todo, la gente es tan diferente. ¿Cuándo empezaste a escribir con gente? Lo que
2: increíble. Porque eso
3: también es complejo, ¿verdad? No sé.
2: Sí. Empecé a escribir con gente, de los primeros con quien escribí fue con Juanes porque era corista, entonces escribí Mierda. con él, eh, cool. y él fue de los primeros que me grabó, enita Nazario, que es una de mis héroes de Puerto Rico, que la amo con todo mi corazón, la diva de Puerto Rico, enita fue de las primeras que me grabó, y por ahí fue que arranqué, como que, pero loco, al principio era como muy, era muy cruda, como que, uno no sabía bien cómo actuar y no sé, ahora pienso en esas primeras sesiones y como que me da vergüenza y risa porque uno está como que qué papelón, loco.
3: Es que se siente como, no bueno, o sé, sea, a mí me pasa, yo todavía no me he enamorado mucho de, de ese proceso.
2: Que componer con gente es complicado. Loco, yo soy medio, que... yo,
3: soy, yo tomo como esa participación, como que escucho mucho y digo, ¿sabes? pero, y, y lo ha he hecho poco, relativamente poco, pero sobre todo cuando tiene sentido comercial, ¿no? O sea, creo que es algo que uno tiene que ir trabajando, y trabajando, y trabajando, como para empezar a sentirte cómodo, ¿no?
2: Sí, loco, yo siento que también es mucho como un trabajo, o sea, hay gente con la que amo componer, que, que por un lado artístico, que me encanta como componen, o sea, pero también hay gente que, hay cosas que uno hace como que, ay, o sea, yo he tenido artistas que me dicen como que, mira, a mí no me interesa nada, yo quiero vender, yo quiero ganar plata. Entonces, es otro chip y no tiene que estar preparado claro. para eso, ¿me entiendes? Entonces, hay gente que es como que, no, escribamos una canción que nunca tiene coro claro. y que, o sea, hay, hay como de todo, ¿eh? y, y, y siento que un poco del trabajo del compositor, si, si eres que, a, o sea, a mí me encanta componer con todo el mundo, entonces tienes que estar open a, a eso. Me acuerdo una vez en una sesión con Piso 21, que los de Piso, hace como dos años, me dijeron como que ay, Raquel, ¿qué opinas de esta letra? Y yo, mierda, a mí me parece un poquito, está fuerte, para mi gusto, cabrón, yo no consumo tanto reggaetón, no consumo tanto su está fuerte. Y me dijeron, Raquel, pero no sé hacer un acento colombiano, pero es Pero esto, ¿sabes? si yo canto esto en un concierto, la gente se va a enloquecer y esto va a estar cool. Entonces, es también como que estar abierto, y ellos son súper talentosos y son súper cool, y estar abierto a que ellos conocen su público, ellos saben su gente, y si ellos dicen que esto es lo Los que está, es, también claro. como que darle su sí, lugar y darle bien, su sí, espacio.
3: Claro, el artista.
2: Total, aunque no sea tal vez lo que yo diga. ¿Quién te una gusta canción.
3: más? ¿De, ¿De qué? De los, del proceso comercial, o artista? O sea, ¿tienes alguna preferencia?
2: No sé. No sé, lo que me gusta a la gente. Lo más que disfruto de componer es la gente que se atreve a decir cosas diferentes. Por eso disfruto un montón de componer con Lazo, porque Lazo, como que dice cosas random en sus canciones. Un millón como tú dura como cuatro minutos y medio. Tiene un puente súper raro, este, lo, el verso es menor, y después es mayor y después otro todo. O sea, es como que es todo raro y amo componer con gente que, que no le tiene miedo a ser diferente. Porque siento que algo que le estaba contando a, aquí antes de que tú llegaras, como que, que hay como, hay, hay mucha gente que te dice lo mismo, bueno. loco, ahora. Y se están súper de moda ciertas cosas. Siento que hace dos años todo el mundo quería ser como Servando. Y todo tenía que ser sí. doble sentido. Y todo era doble sentido, loco.
3: era doble sentido.
2: Todo era doble, como si se inventaron el doble sentido, loco. Entonces, como si quisiera ser un pez para mojarme en tu pecera, no existiera ya, claro. ¿me entiendes? como que Y, y entonces ahora está súper de moda las imágenes y quieren meter imágenes a huevo donde sea. Y no, porque tiene que ser una imagen súper específica. Aquí vamos a un carro rojo, Chevrolet, no sé qué. Entonces, como que uno va con moda y me gusta... A veces no dejan llevar por las modas y simplemente escribir una canción. Eso es cuando es refrescante.
3: Claro, totalmente.
2: <risa> ah, porque exacto. Hablábamos, 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 Beto, que Raquel, entre todas
1: las sesiones que hay, hay algunas sesiones que son como más metódicas o, est- o estructuradas, y hay otras, hay otras sesiones que tiene de composición que son refrescantes, que son más, más libres. Creo yo. Sí,
2: exacto. ¿Se te, se
1: te da más fácil hacer, hacer coros o las estrofas? Porque el coro tiene como esa presión de tienes que ser un coro catchy, que sea pegajoso.
2: Mira, los coros son demasiada presión para mí. que estrés un coro, cabrón. Yo sí, a mí me Perfecto. encantan los precoros. Soy muy fan de los precoros. Creo que es mi fuerte. Okay. ¿Necesitas un buen precoro? I got you, cabrón. <risa> claro. O sea, no tan importante, pero... Más o menos. Bueno. Pero es el, que, es el que
1: hace el build-up, es el que hace el build-up.
2: Claro. Yo soy increíble para el build-up, el resto no.
3: <risa> a mí eso me, yo, claro, a ¿no? mí me impresiona esa, por lo menos a mí me pasa, a mí me gustan los coros, yo, a mí es lo que más me, los versos, me parece, por eso los raperos me impresionan. Y los reggaetoneros, y los, los reggaetoneros también, los reggaetoneros, o sea, es como que wow, que verso, cuando alguien, cuando alguien te canta un verso y es así que, va, ¿sabes?
2: No, loco, yo, yo en serio le he aprendido tanto haciendo sesiones de reggaetón, como que sí. la tienen tan clara, siento que el lenguaje que usan es súper aterrizado, que a veces nos sobrecomplicamos nosotros y ellos están como, es que si es que se habla, o sea, admiro mucho como que las ganas de que todo sea un hook, las ganas de que cada parte de la canción sea memorable, como que eh, me encanta ese género y como, y llamo los chanteos, yo siento claro, que los chanteos sí. es lo mejor que le ha pasado a la música latina en sí. un ratito. <risa> O sea, es que cool que el segundo verso siempre sea diferente sí, al primer verso. Es verdad. O sea, es raro porque ya en Estados Unidos siguen haciendo segundos versos, pero ya en Latinoamérica, en la música en español, el segundo verso no existe.
3: Es verdad. Bueno, Más sí, exacto. Sí, sí, pero allá y ahorita... La música ahorita, pop en español. Y ahorita, sí, los chamaquitos que vienen ahora es como que, wow, el... De hecho, hoy estaba cantando una canción, venía en el, en, el, en el carro cantando una canción de Vic Soto que estaba cantando un verso. Y el otro día escuché también un track que habla como de la, las esposas, ¿cómo que se llama? Vamos, la, coño, vale, son boricuas. Una vaina <risa> buenísima. Y escuché el track completo y dije, mierda, esto es un verso. O sea, era como un pedacito del
1: track. Y yo, wow. No, lo
2: cual. Son increíbles. Hablando de los, rap,
1: de los raperos, eh, aprovechando que, 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 que Raquel también está aquí, tienen un tema los dos, tanto Raguayana como Raquel, con PJ, que digamos… ¡Lo amo! Es, ¡Qué bello es, PJ! Esa, es es como esa nueva cara del, del hip-hop. El doctor del, del rap. rap. El Puerto Rico. El, Puerto Rico. <risa> el doctor el del, del rap, rap. Muy, bien. Del muy bien,
2: rap. uno la había escuchado es está increíble. El doctor no, PJ es demasiado. Además es de el tipazo, no tengo que ni que decirlo porque todo el mundo lo sabe. Que está en todo, loco, y como que canta canciones con contenido, de lo que dice tienes. O sea, siento que un aire fresco que hacía falta.
1: Total. Ah. El sonido de él y la y su y, y, y lo que escribe, y lo que dice. Es Quieren saber uh, algo
2: súper loco. Él fue él fue estudiante de mi mamá de biología. ¿Ah, sí.
0: Oh. <ríe> que buen plan.
2: Sí, y fue súper raro porque, el, ah, que, ah, mi papá da en biología, ¿cómo se llama? Y él, anda por el carajo, tu mamá fui maestra. <risa> fue súper random, sí.
1: Qué cool. Eh, me dices que, estu- eh, que estudiaste jazz. ¿Qué, cu- quién, ¿Cuáles son tus artistas referencias del jazz?
2: Pues mano, yo creo que mi cantante favorita de todos los tiempos es sí, la Fitzgerald, la amo, o sea, con todo mi corazón. Easy Living es uno de mis discos favoritos y el de ella, el concierto de ella en Berlín en vivo también es brutal y me cambió la vida un poquito, o sea, no un poquito, me cambió la vida cuando la descubrí. Amo a Sinatra, este, amo a Carmen McRae, a Sarah Bonnie, y a todas esas como cantantes de Torch, de Torch songs, como le dicen. Este, es que eran muy serias y estaban muy viviendo, seria. o sea, también pongamos en o sea, el mundo en el que estaban viviendo eran mujeres negras viviendo en un Estados Unidos súper racista, en un ambiente de jazz súper heavy, de drogas, de hombres. O sea, eran tipas muy serias y muy talentosas que, que se daban a valer en ese mundo y que, y que o sea, la admiro demasiado. Entonces, amo, amo el jazz y amo, amo todo eso. También, o sea, me encanta Miles Davis, me encanta Ch- Chet Baker, este, bueno, por ahí, Charles, eh, vale, Mira, sí,
3: pues, si hiciéramos una. Una, mira esta, mira esta pregunta. Esto es que me tomé unos, unos tragos. Me tomé unos está tragos. Está bien, está bien. Lo ya confieso, ando con una ¿sabes? copa de vino. Mira. <risa> <risa> si estuviésemos haciendo una película, mamón, ¿verdad? Y se lo voy a preguntar uh-huh. a todos. ¿Ok? Y la película fuese como cars, pero en vez de ser carros, fuesen instrumentos. ¿Qué instrumentos serían cada uno de ustedes? Ajá. ¡Guau!
2: Wow. Sí, te fuiste sí, sí, yolo, perfecto. cabrón, okay. con esa pregunta.
3: Va, va, empezamos con Raquel.
2: Mierda. Hmm. No sé por qué yo pienso que yo sería un saxofón. No sé <risa> nada del saxofón, y lo sé tocar, pero yo saxofón. me identifico full. Tenor, con un saxofón tenor. tenor. ¿Por
3: qué? porque te gusta? Te, este, ¿Es tu favorito? ¿O no?
2: Sí, de todos los saxofones okay. es mi favorito. El soprano es muy pussy. El bajo no tiene mucho uso, entonces me quedo con el tema. Y si
3: tuvieses un instrumento que quisieras que o sea, no, no tienes Exacto. como un instrumento que ya, coño, ojalá lo hubiese tocado de esto.
2: Me encantaría ser claro. bajista.
3: Un bajo Sí, es el un bajo, bajo, el bajo sí. es muy. Bajo cruel. es demasiado Pero bajo yo siento es que el bajo cruel. tiene ese peo de que es como que uno no lo entiende sino hasta una hasta un momento. Es como las pasas. Un poquito. Sí. No.
2: Te entiendo. Las <ríe> sí. pasas.
3: Que el bajo que como, las al, de la, la gente que toca bajo de chiquitas medio extraña y llega un momento en quemaduras y dices coño qué pendejo que no toque el bajo
2: es que es raro porque no, no te puedes acompañar Exacto. a ti mismo entonces un instrumento sí, es raro es como,
3: sí sí ok entonces
2: pero siento que si el bajo la caga es ma- se escucha horrible, todos los otros instrumentos pueden disimular pero el bajo el alma, si la caga horrible el alma, es horrible. El alma. Uno, no,
3: uno no entiende esa importancia sí. bueno por lo menos yo y mucha gente con la que he hablado como que él después de, eh, es como después de una edad o después de haberte involucrado dices, oh, qué locura el bajo, ¿no?
2: Total. mamá ¿Qué
3: instrumento serías tú?
2: Lancen. Yo creo que sería... <risa> unas
1: congas. <risa> unas congas.
2: Ok, lo puedo ver. ¿Qué? Lo puedo ¿Qué? ver. Qué, ¿Qué, qué, buena, sería qué bueno con, que
3: serías con. unas congas, güey.
1: Bueno. Sí, güey. Bueno. Sí, pero pues,
3: <risa> no no, pero tú me serías gusta, las congas, gusta. que a lo mejor se están riendo, todas african face.
1: Claro, claro, y a veces después está a lo mejor, a lo mejor son como, tienen como doble personalidad, claro, ¿sabes? Hay que una que es que la una otra. conga feliz y la otra es la conga <ríe> Claro, que
3: claro, qué genial,
1: <ríe>
2: Va, va, va. Ajá, ¿y Topo?
1: Um... Topo es demasiado guitarra, sí, que topo la No, no, que no, yo soy súper no,
0: yo...
2: pedal
3: <ríe> No, 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 yo soy
2: Sí, compañero. total.
3: Yo creo que sería una pandereta. ¿verdad? No, pero una la pandereta, pandereta es tán. como Sasu, sí, sí. siento. La pandereta sería como. No, la pandereta ¿sabes? No, la pandereta está ahí ch-
0: ch- ch- en todos lados, en todos los temas. Una es de, pan. de pan. ¿Sí? Y... Nunca está mal,
2: es nunca está mal. ¿Qué ¿Qué siempre añade de
0: algo. Sí, yo estoy siendo
3: súper. Wow. Es que yo soy muy ñero para decir que un... fuese una guitarra. No, no, pero no, pero ¿por qué no? no.
0: Pero Beto,
2: tú lo has dicho, no, ya yo
3: no, dijiste. No, yo no lo he pensado mucho, pero yo creo que quisiera ser. Sí, me gustaría hacer algo pano, así como una ponga también. Las
2: claro,
1: la <risa> la la la, la,
3: O sería también, pudiese ser también así como, como, bueno, la batería puede ser también. Pero siento que la batería sería alguien como más, como un skater, ¿no?
1: No.
2: ¿Un skater?
3: No, ¿Tú no eres no, como skater?
2: ¿Tú tienes base no, skater? ¿Tú no, no skateabas? No, no, no skateaba. ¿Tú es que estia, Topo, ¿tú es que hiteabas
3: full? Sí, ¿Tú hiteabas no, no, sí, topo? O sea, pero nunca de truco, sino era más como el surfing en, en las patinetas, en las, O el vibráfono, capaz el vibráfono me lo tripo. O los steel drums. O los steel está drums.
2: Está
3: bueno. Pudiese ser los... ah bien,
2: bien, bien caribeño, bien caribeño. Tú eres drums. un steel drum. Tú eres un lo compro. ¿Quieren saber algo? Mis peores geeks, cuando yo no tenía, un, no tenía plata en Miami y estaba tratando de, de sobrevivir mi vida, me iba a los sábados por la noche a cantar, <risa> qué vergüenza cabrón, a cantar covers con unos tracks y un tipo que tocaba steel drums y yo cantaba. Qué
0: demasiado. ¿En dónde, en qué parte de Miami? ¿En dónde vas a cantar eso en Miami?
2: Loco, es como en un, como un restaurante y me paraba en la tarima y el tipo tocaba steel drums y yo ponía tracks y yo, don't worry about <risa> es it.
3: Mira, pero, ¿y nunca fuiste <risa> para Purdy? Sí, para Purdy Lounge, qué, qué Claro, locura. loco.
1: Que es locura reggae ese pana, ¿verdad? Y no oscura. hemos...
0: Sí, sí
3: brother, hay que nombrar sí, a ese pana qué en qué este loco. podcast. Que, yo no sé cómo se llama.
2: Eso está... Qué fiesta tan loca. Era martes, como lunes o sea, y jueves, lunes. creo. Sí, lunes, era algo así. Era, lo, era una noche rara. Yo no sé rara. si
3: ellos siguen, Porque pero, pero para los que nos están escuchando, cre, creo que eso todavía existe. Purdy Lounge en Miami Beach. Hay una banda de reggae brutal. sí.
1: Que hace cosas. Y de este Marley, de increíble. todo.
3: Es, y es como una y sensación era pues, increíble, o sea, como
2: sí. Que,
1: los
3: que no uh-huh. lo conozcan.
2: ¿Y ustedes fueron alguna vez? Había como un cuartito de atrás claro, con la bueno, no, Danzo,
3: danzo, danzo claro. claro. Yo una vez danzo, me metí exacto, en ese cuarto a bailar danzo y fue así que. ¡Wow! No, qué Era que demasiado cool. De
2: todo el mundo sudando, era como full sudado. <risa>
1: Porque, hablando de, de, de ese momento que me hice y repasamos los momentos bonitos de esta carrera. ¿Tuviste algún momento en el que dijeras que dudara de, de este y qué bueno, Demasiado, la pasada, demasiado mamá. momento.
2: Dice, sí, sí, Y sí, será sí. la noche. Sí. No, yo siento que eso es parte de mano porque este, yo vi un tuit hace poco de, bueno, de Camarón, ustedes lo conocen, de Guitarrista O'Kill, que puso, yo quiero la música más de lo que me quiero a mí mismo. Como que uno quiere esto ya más de lo que no se quiere, cabrón. Como que uno da tanto y está tanto y, y se lo cuestiona y se le pregunta y dice, ¿será que no puedo más? Y de alguna manera uno puede más. Eso es lo impresionante, de como que lo más que a mí me ha impresionado de esta carrera es que cuando, y no solo digo por mí, digo por otros panas que lo he visto en momentos oscuros, cuando dicen, ya no sé si puedo más, pueden más. Y, y creo que sí he tenido momentos dark, lo que les conté, a un Grammy durmiendo en el cuarto de mi papá y olvídense del Grammy, como que después de eso, o sea, perder, nadie me contestaba el teléfono, en la disquera me ignoraban, no tenía para hacer un disco, no tenía para vivir, este, horrible, me vine a México sin tener equipo, sin tener nada, o sea, me vine con un par de maletas a ver qué pasaba, como que uno tiene momentos súper oscuros, pero creo que los momentos buenos son más, más grandes, y creo que yo trato, esto va a sonar como que no les quiero dar respuesta a Miss Universe, pero pues ya sabes lo que les voy a decir, como que trato de, de mantener en, en o sea, de tener súper claro que cuando yo tenía 15 años, yo lo único que quería era como que, que mis canciones que yo escribía significaran algo para alguien. Entonces, en cierta manera, ya estoy cumpliendo ese sueño de esa edad de 15 años. Entonces, creo que es como que súper, hay que mantener súper claro eso de que el, el, la yo de, hace 15, de, de cuando tenía 15 años estoy diciendo como que, tú lo estás haciendo, qué cool. A pesar de que uno siempre quiere más, de que nunca es suficiente, de que siempre hay otro paso, de que siempre hay más, uno ya está haciendo lo que uno soñó. Y, y, y sí, como... De, a, a pesar de los momentos oscuros que uno dice como que ya no me aguanto, sí es como mantener eso de saber que, ok, ya, ya estoy ahí, ya estoy haciéndolo.
3: Ahí anda. Ya sí. cuando, ¿Te acuerdas cuando fui yo para los grabes, que él, era como, le hicieron una broma de honor a Alejandro Sanz? La, ¿Cómo se llama esto? La noche... Ajá. El Person y of the Year, sí. él dijo en su discurso algo, no me acuerdo del discurso obviamente, pero como que al principio del discurso era como que ver, como que los músicos estaban, o sea, son una gente de todas las actividades que hay en el mundo, que entregan todo por una canción. O sea, qué que locura, ¿no? Y es verdad, o sea, no se me puede claro. eso, por lo que dijiste, como que, que es, lo, es tal cual, ¿no? Arriesgas es súper loco. el tipo, o sea, arriesgas tu vida entera, ¿no? creyendo en que una vaina, que, una cosa que va a sonar, te va a, a, a ayudar en algo.
2: Totalmente, y todas hecho? las veces que la gente te dice... Yo me acuerdo que me decían, a nadie le importa tu guitarra y tus sentimientos, a la gente lo que quiere es bailar, y yo, ok, no, y uno sigue, como que tantas veces que no uno le dicen que no, que es una mierda, que está gorda, que sí, que, que, que no está funcionando el proyecto, te quedas sin plata, más de una vez, definitivamente, entonces son cosas que son momentos oscuros que uno dice, ¿cómo va a salir de esta? Y de alguna manera uno sale, porque creo que tienes tantas ganas, y la apuestas tanto a esa canción, y la apuestas tanto a lo que estás haciendo, que sale
1: a mí me gusta esta energía, aunque estamos hablando del, del momento oscuro, me, porque ya estamos, ya llegamos a la hora, Raquel, ¿viste qué rápido? Ok, va. Es?
2: Wow, okay. Eh, es que time flies when
1: you're
2: having fun. ¿Qué les digo, guys? Me
1: gusta que aunque pero hablas sí, de, 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 de todas esas cosas oscuras, siento que estás, ojo, yo te conocí la semana pasada cuando, cuando hicimos el video, pero yo siento que estás en un momento que en el que estás segura que te, te estás feliz con el proyecto que tienes ahorita con las canciones que tienes eh, eso es lo que me transmites a mí y siento que, que no sé, que, que estoy, estoy seguro no, no siento, estoy seguro que con este disco no te va a ir muy bien porque siento que tienes una energía positiva alrededor de eso y crees que te sientes así
2: pues mano mira, mi mi New Year's Resolution, mi resolución del año nuevo fue divertirme y me lo estoy tomando súper a pecho siento que nosotros antes tocábamos música por diversión y se convierte en tu trabajo y te dejas de divertir y te causa más estrés que diversión y me quiero divertir. Entonces, me, me, tal eso es lo que estoy transmitiendo, que en verdad la estoy pasando bien y no me estoy tomando tan en serio y siento que también tener componer para otra gente y todo eso hace que mi proyecto como que se aliviar un poco y hace que, que estoy disfrutando y la estoy pasando bien y quiero, quiero divertirme de nuevo con la música, que es algo que... A uno se le va cuando te sientes tanta presión y, y, y tienes momentos malos. y, y o sea, Quiero divertirme y, y espero que eso, lo, ojalá eso sea lo que estoy transmitiendo y ojalá eso sea lo que, lo que plasme en el disco. Aunque sean canciones tristes, pero que se note como que esta tipa le pasó cabrón cantando esta canción triste.
1: Recomiéndanos, tre, recomi, recomiéndanos tres canciones. ¿Mía? Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer O otra. lo que sea. Tres canciones tú. Ajá. Recomiéndame tres canciones de otros artistas. Y reco- que estás escuchando ahorita Full, uh-huh. si- lo que siempre le preguntamos a varios, a-, a lo que le hemos preguntado a varios artistas, si llegara uh-huh. alguien, que- un extraterrestre que no conoce tu música y uh-huh. quiere escuchar, quiere conocer el proyecto de Raquel Sofía para cuadrar una gira por, el- por la Vía Láctea, ¿qué-, ¿qué tema le dices que escuche?
2: Ok, bueno, las tres canciones. Número uno, ya sé que la han escuchado, pero está increíble, Hawaii. Yo amo esta canción de Maruma. Qué gran canción, loco. Y amo que los reggaetoneros están cantando de desamor, están metiéndole feelings, como que me gusta. Hawaii, número uno de mis canciones. En los Ángeles, The Haim, es la primera del disco, está increíble. Y la de la de, che, la de pa, 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 para todo el día en la
0: cama. ¡Wow! Y yo estoy a, en ese Amo el disco ¿verdad? Enteros, ¿verdad? para
2: ¿verdad? esa canción.
3: ¿Cómo? ¿En serio? No, bueno sí, bueno, sí, 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 sí estoy Sí, sí estoy eh,
2: Qué buena canción, eh, es lo máximo na, na,
3: na, na. Qué cool esa, esa, Viste, esa, y esa es de las pocas cosas que he hecho Ah, con no sabía alguien. Sí.
2: No, cu-. amo ese disco y amo ese esa canción quedó brutal. Sí, es que en la cuarentena le di
3: Buenísimo.
0: En la
2: cuarentena le dimos con todo ese disco este, Y una canción mía yo recomiendo Te odio los sábados, es de mi primer disco. No sé, es como es mi de mis canciones favoritas que yo he escrito, entonces esa es la que yo digo.
3: Te odio los sábados. ok. Por ahí hay que entrarle a Te odio, de los, Sofía. Sábado. Okay. <risas> Te odio de los sábados. Ok.
2: Exacto. Y haciendo
3: y jugando aquí
0: de las danzas, sí, vamos a zoom out y yo quería preguntarte en 2016 tienes dos temas con con Leaf Walkers, ¿no? O sea, para los que ah, no sepan sí. quién es, qué fue o qué es no sé la verdad el estatus de eso de Lee Walker ¿sí? era un fue yo un super no band del guitarrista de Pearl Jam Mike McGreedy, creo el bajista de sí. Guns N Roses y el baterista de Screaming Trees no me acuerdo cómo se llama el panel, no creo tú cuando vas a saber mejor pero cómo, cómo haces un tema con el, sabes cómo
2: fue súper loco yo cuando canté en los Grammys cuando nominaron nominaron a Best New Artist canté y me vio este me vio Mike este, Mike McCready y me invitó, me invitaron, me, mandaron, me mandó unos temas, loco, unos temas tuve que, hacía tanto tiempo yo no sacaba como que papeles de compases y tuve que como que, porque todo era raro, sí. los compases no eran a tiempo, sí, todo era súper sí. raro, tuve que como que escribir música por primera vez en tanto tiempo para poder componer las canciones, entonces me mandaron unos tracks para que le escribiera encima. Y me, me fueron, me llevaron a un concierto de Pearl Jam en Miami y me encontré con Mike en el backstage y le mostré la música y lo grabamos, fue súper loco.
0: Oh, ¡Qué guay! ¿Escuchaste alguna vez Pearl Jam? creciendo Eso sea, tipo algo más... ¿Sabes de, que no la, la escuché,
2: famosa? no? Nunca la escuché creciendo y esa noche en el show me volaron la cabeza, fue, incre... la, fue una experiencia súper loca. Qué
0: cool. qué
2: cool. Sí, fue súper cool y Mike es súper, o sea, es demasiado pana y otra gente, ¿sabes? disfrutando de un proyecto que él hizo. Por amor al arte, porque le gustaba y por hacer otra avenida como de creatividad.
1: Listo. Qué buen, story. Qué buen cuento.
2: Raquel, <risa> gracias
1: por, por tu tiempo. Gracias por...
2: Gracias a ustedes, guys. Qué divertido estuvo.
1: Increíble, increíble. Me, eh, me encantó Coca, la, el sencillo nuevo. Ay, qué
2: cool que te gustó. Me, Thank
1: me encantó, you. La, me encantó la, la referencia a Lebron J. yo Mira, vale, pero Raquel <risa> Raquel está into basket, ¿sabes? Into NBA. Sí,
2: full, baloncerista full. Qué dura, qué dura, qué dura.
1: Aquí en este.
2: Qué cool que te guste, Aquí Marlon. en
1: Music Deal somos fanáticos de la NBA.
2: En verdad, de todos los deportes, ese me quedo con el NBA también, me quedo con el básquet.
1: Qué cool, qué cool, qué cool. Nada, friend, gracias por tu tiempo, mucho éxito.
3: Cuídense, gracias. Tú estás aquí en, me- en México, ¿verdad? Coña, yes, ¿cuándo nos juntamos, vale? Démosle, con todas. Y sea, tomarnos unos tragos.
2: De una hagámoslo, esto todo tiene que pasar verdad, claro. bueno, con los momentos están difíciles pero tiene que pasar claro que
3: gracias
2: sí. bye guys, cuídense claro, chao. Chao. chao Gracias,
0: mireña.